0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo a esse episódio. Você pode encarar o estudo para o vestibular de duas formas, basicamente. Então, a primeira é seguir um curso, seguir um cursinho, um curso online, e seguir até passar. E a outra ideia é dividir o caminho em etapas, como um mapa em que você tem o que vai fazer em cada etapa do caminho. E o benefício da segunda abordagem é que você tem um mapa, você tem uma ideia do que você vai seguir, então você não está perdido em qualquer lugar. Ou seja, quando você começa a estudar, você estuda de um jeito, depois no meio do caminho é outro e finalmente quando você já está perto da prova vai ser uma outra forma de estudar. Então uma forma de ver isso são com as três fases do estudo que ficou uma analogia muito legal com o triatlo, que vai envolver natação, ciclismo e corrida. Então, agora eu vou falar dessas três fases e eu recomendo escutar todas, mesmo que você já saiba qual é a sua. E aí, a fase 1 um é quando você começa a estudar. Então, você começa a estudar e tem uma montanha de assuntos pela frente. Você não sabe nem o nome dos assuntos, é tudo muito confuso. Então, é confuso não apenas as matérias, os assuntos como também os métodos, quem você vai seguir, então nada está claro e tudo parece muito distante. É quase uma sensação de se afogar nessa montanha de conteúdos e coisas para fazer e dicas e pessoas falando para fazer isso ou aquilo, então é, é uma sensação, eu pelo menos tinha muito isso, a sensação de se afogar nisso. E aí demora um tempo para você se situar e realmente aprender como estudar. E isso bate com a natação, porque na natação você vai ter uma coisa que se chama economia. A economia nos esportes é o quanto de energia você gasta pela distância, ou seja, um esforço pela distância. E aí você vai ter economia da natação, economia do ciclismo, da corrida, e todos vão ter uma economia diferente que vai medir isso, o seu esforço pela distância que você cumpre. E quando você está começando, você precisa de muito mais esforço para cobrir a mesma distância, ou seja, sua economia é muito alta ainda. E aí, conforme você vai pegando a técnica, você vai entendendo que o que, que você tem que fazer, você vai melhorando e vai diminuindo o seu esforço para a mesma distância. E aí, por exemplo, tem um lado borboleta que assim é muito trabalhoso. E o erro do iniciante é fazer a força para cima e não para frente. Então, você gasta. Basta quase toda a sua força só para ir respirar lá fora e deixa de ir para frente. E assim, eu falo por experiência própria, é realmente muito difícil. Então, quando a gente é iniciante, a gente tem que lembrar dessa ideia de eficiência, de economia, de realmente ver o que, que você precisa fazer para diminuir o seu esforço e ter um melhor resultado, ou ter um melhor resultado para o seu esforço. Então, na natação, essa diferença de economia é absurda muito grande e nos estudos também. Porque nos estudos, quando você está começando e você não sabe estudar direito ainda, você vai precisar de muito esforço para cobrir a mesma quantidade de assuntos, por exemplo, que uma pessoa que sabe estudar. Então, por isso que quando a gente está começando a estudar, é muito importante colocar... A ideia da eficiência, da redução do esforço para chegar no mesmo lugar. Porque se você pensar, dá para passar anos e anos estudando mais ou menos da mesma forma e assim aumentar cinco questões de um ano para o outro ou dez pontos no Enem, por exemplo, de um ano para o outro, sendo que você estudou o ano inteiro. Então, vamos analisar a questão da eficiência na fase 1, natação. A economia nos estudos, então, vai ser o seu esforço dividido pelo acerto na prova. Ou seja, você quer a economia menor possível, ou seja, para o mesmo esforço você ter muito mais acertos na prova. E o que, que isso vai envolver? Você vai concentrar a sua força em basicamente três áreas. E a primeira coisa é ter a base. Então, por exemplo, digamos que você segue um cursinho, um curso presencial e o professor está dando um assunto que você não entende direito, você não tem base para entender. Isso, essa atividade, assistir essa aula é assim, é perder tempo, porque seria muito mais produtivo você pegar a base, você voltar na base, estudar direito e depois, em outro momento, voltar para o curso, por exemplo. Outra ideia da base é estudar física e matemática começando do zero. Então, quando você começa física lá em cinemática, você vai precisar de matemática mais avançada. Então, não é só operações fundamentais, você tem que entender funções, você tem que entender uma série de coisas de matemática para conseguir resolver as questões de cinemática. Então, se você está começando as duas matérias juntas, uma ideia é dar um pause em física, por exemplo, evoluir mais em matemática para voltar para a física com a base boa em matemática. Outra ideia é importância. Então, assim, começar todas as matérias de uma vez não é uma coisa muito boa. Imagina começar história e filosofia. Então, é uma ideia muito melhor começar história e evoluir em história. E aí, mais para frente, você começa a filosofia, por exemplo. Então, essa primeira área foi estudar a base. Então, pegar a base das matérias, dos assuntos principais. Então, não perder tempo com coisas que não são base, antes de ter a base, certo? E aí, a segunda coisa que a gente tem que pensar é como evoluir mais rápido. Então, bem a questão da eficiência. Com o mesmo esforço, como que você pode evoluir mais rápido? Então, com as mesmas horas de estudo, como você pode aprender mais conteúdos, como pode acertar mais e, na prática, o mesmo tempo de estudos igual a aprender mais. E isso significa que a primeira coisa é excluir formas de estudar, realmente excluir, não fazer isso. E, e a primeira é a ênfase na teoria. Então, por exemplo, você assistir aula em um lugar, assistir aula em outro lugar... Ou assistir aula e depois vai ler teoria, aí não entendeu direito, aí vai para outro livro e fica nessa coisa de teoria que não vai para frente. Ou você lê e relê, ou você faz anotação bonitinha, você passa limpo, você faz resumo, ou até usa técnicas boas, só que assim, em tudo. Por exemplo, autoexplicação. Autoexplicação é uma coisa que é para fazer em um outro assunto de uma outra matéria. Então, essa exclusão é a primeira coisa. A gente precisa pensar em excluir. E aí, a segunda coisa vai ser usar as melhores técnicas. Claro. E aí, eu já falo mais sobre isso na, na parte de retenção. E a terceira coisa, para evoluir mais rápido, é você ter um método para cada matéria. Então, vou te dar um exemplo. Em linguagens, a pior coisa que você pode fazer é acompanhar um curso de videoaulas. Então, um curso de videoaula de interpretação, por exemplo, vai te ajudar realmente? Não. É melhor ir direto para provas antigas, treinar a interpretação lá, e o que você não entender, aí você vai atrás de interpretação... Ou, assim, usa o curso de interpretação como acessório para um, um assunto ou outro, um detalhe ou outro que você não está entendendo. Mas é o tipo de matéria que é para ir direto para questões. E a ideia é ter um método para cada matéria. Então, estudar de uma forma diferente. Você vai estudar a humana de uma forma diferente de biologia, que é uma forma diferente de português, que é diferente de matemática... Então, assim, quando você vê artigos científicos, eles vão te falar, ó, isso aqui funciona melhor para humanas, isso aqui funciona para matemática. Então, você tem que usar isso para desenvolver o método que você usa, que é, por exemplo, o que a gente faz no Sniper de Questões. Então, cada matéria vai ter um método diferente para você não perder tempo. Então, por exemplo, linguagens, não, não vamos ver aulas de linguagens, vamos direto para a prova. E, finalmente, a gente entra na terceira parte, que é a retenção. Então, não tem como a gente estudar sem ter o objetivo de reter. Assim, o objetivo nunca precisa ser estudar esse capítulo ou acabar esse capítulo agora. Ele precisa ser lembrar desse capítulo no dia da prova. Esse é o objetivo, acertar isso que você está estudando no dia da prova. E é um objetivo completamente diferente de você estudar ele aqui, resolver a lista ou fazer o que você quiser fazer e pensar em lembrar no dia da prova. Assim, vai ser uma ação completamente diferente, dado que o objetivo é completamente diferente. E quando a gente tem esse objetivo de retenção, como a gente estuda muda, porque você vê que não adianta fazer lista inteira hoje, por exemplo, e entrar no sobreaprendizado, se isso não vai ser retido. Então, aí nesse caso é muito melhor você espaçar o seu estudo, você intercalar, você misturar, enfim, tudo que a gente usa para aumentar a retenção, sem ser revisão mirabolante. Então, assim, vamos resumir o que a gente falou aqui na fase 1 a ideia da economia, então no mesmo esforço você ir muito mais longe, e assim muito, eu digo duas vezes mais longe, três vezes mais longe, com o mesmo esforço, ou seja, com as mesmas horas de estudos que você já tinha. E isso vai envolver onde aplicar a sua força. Então, a primeira coisa foi a questão da base. Nada adianta você estudar um assunto aprofundado, sendo que você não tem a base. E isso vale para assuntos dentro de uma matéria, isso vale para matérias como matemática e física. Depois, aquela ideia de evoluir mais rápido, que vai ter três sub E a primeira vai ser excluir. Técnicas que não servem para nada. Depois, só ter as técnicas úteis, só usar essas de não ficar flertando com técnicas que não são boas. E a terceira é ter um método para cada matéria comprovado, que assim tem uma explicação de por que ele existe. E aí, finalmente, a gente entra em reter o que você estuda, que precisa ser o objetivo de tudo, sabe? Tudo precisa ter esse objetivo de retenção, porque senão... Não adianta muita coisa aprender para hoje, esquecer e depois chegar na prova e não acertar. Então, essa é a ideia da fase 1. Então, quando a gente está estudando esses novos assuntos, tá com essas novas matérias, tão importante quanto aprender esses assuntos é como você vai estudar. Porque vai ter a consequência lá no dia da prova, de retenção e tudo mais. Então, assim... Está começando a estudar? Pensa nisso tudo que a gente falou. E se você quiser descobrir como fazer isso, veja o sniper de questões que a gente entra em detalhes em cada um desses pontos. E aí depois de um tempo, você vai evoluindo nos conteúdos, você já vai ter visto vários assuntos, já vai ter a base, já vai estar entendendo a melhor forma de estudar e tudo mais. Já, já vai se situar na matéria, já vai ter nadado os 1.500 metros lá da natação, e aí você entra na segunda fase, que vai ser o ciclismo. Então, assim, quando você pensa a ah, bicicleta, o que, que é importante? É se manter em equilíbrio. Então, você vai ter dois lados, por exemplo. E aqui, pra gente, esses dois lados vão ser continuar vendo assuntos novos, então, continuar com a matéria nova que você está estudando, e começar a fazer provas. Então, você vai ter essas duas coisas, matéria nova, provas. E essa vai ser a fase mais longa, então no caso do triatlo, vão ser 40 quilômetros, ou seja, você sai de 1.500 na natação para 40 quilômetros aqui no ciclismo, sendo que assim, você precisa de menos esforço para andar mais, então para cobrir uma distância bem maior. E aqui você vai ter essa questão do equilíbrio, então de se manter em cima da bicicleta, dando o seu máximo, com equilíbrio entre essas duas coisas. E aqui o que vai ser importante? Quando você começa a fazer provas antigas, e às vezes até de assuntos que você acabou de estudar, você vai errar muito. Então, quando a gente começa a fazer provas, erra muito, e se você não estiver preparado, assim, emocionalmente, você vai ver esses erros como um sinal... De que você não é bom o suficiente, de que você não estudou o suficiente, que você não vai passar, ou assim, essas coisas que a gente pensa. Só que não é, na verdade, todo mundo passa por isso, todo mundo passa por esses erros, e a ideia é aprender com esses erros, é, entender o assunto, voltar no assunto, remover a lacuna, e o começo da fase 2 é muito tenso, porque assim, você... Ainda não tem confiança nem no conteúdo que você viu, nos assuntos que você viu, nem nas provas. Então, assim, é difícil se manter na bicicleta mesmo, porque toda hora você vai se questionar. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Eu tô tão longe. Ainda falta um tantos assuntos, ainda faltam tantas provas, e, e a ideia aqui é sempre a gente lembrar dessa questão emocional, então, você lá na bicicleta, e lidando com o cansaço já de já ter feito a natação antes, no caso a fase 1, e agora está nessa loucura dos erros de provas e correção de provas, e assim, uma coisa que acontece é que quando você começa a fazer provas, você vai errar muito e aí vai demorar para corrigir e, e assim, uma prova vai levar horas e horas e horas, sabe, entre fazer a prova, corrigir, voltar no que você não sabe, então o começo é esperado que seja muito complicado, que seja demorado, mas com o tempo você vai ver vários assuntos, vai voltar lá, vai se aprofundar e vai ficando cada vez mais simples. E você vai errar menos, provavelmente. Você vai prestar mais atenção, vai ter menos lacunas. Então, a tendência é que o tempo de correção diminua e você consiga fazer mais provas quando entrar na fase 3. Então, uma boa forma de pensar nessa fase 2 é começar de uma forma mais suave, então não precisa começar de um dia para o outro, metade do tempo provas e metade matéria nova, então digamos que você estudar 30 horas na semana, você pode começar com 5 horas de prova, ou assim até 10 horas de prova... Talvez seja muito. Então, mais sete, oito horas de prova. E essa hora de prova, na verdade, é o quê? É fazer a prova e voltar para corrigir e se aprofundar. Então, pode começar com dois terços vendo matéria nova e um terço de prova, sabe? Ou até menos de prova. E aí, com o tempo, você diminui a matéria nova e aumenta o tempo de provas antigas. Mas, assim como a gente falou da retenção, que é importante reter o que você estuda é importante fazer a prova que você vai fazer. Então, é, é o único jeito de a gente chegar lá quase gabaritando. É se acostumar a fazer a prova, entender o padrão, entender o que, que a, essa banca gosta de cobrar, o que, que você tem que saber direito. Então, essa é a ideia aqui da fase 2. E aí, antes de passar para a fase 3, um erro comum que eu queria falar aqui, é que muitas pessoas não passam para a fase 2. Então, ficam na fase 1 um muito tempo e anos e anos quando já poderiam passar para a fase 2. Então, o tempo de passar para a fase 2 é assim, você viu os assuntos principais, assim, os assuntos que caem em 70% da prova já passam, ou você viu 60% dos assuntos totais, você tem um curso lá e você viu 60% dos módulos. Por exemplo, já é o momento de passar para a fase 2, mesmo que seja uma prova por semana, mesmo que seja mais suave, mas assim, nunca a gente pode deixar para ficar só em matéria nova, certo? Então tem que treinar com as provas. E outro erro já é outro extremo, então é você querer fazer só provas sem ter visto nem 70% dos assuntos, sabe? E aí você vai fazer a prova e vai errar metade da prova porque você não viu o conteúdo e, e aí você vai lá e estuda pela resolução, sendo que tem assuntos que são tão difíceis, só o assunto imagina aprender direto na resolução. Sabe? Então, por exemplo, digamos que você nunca viu o log e aí você tem uma questão de log e aí você decide: novo não, eu vou aprender aqui na resolução. Pode ser bem mais trabalhoso fazer isso do que ir lá no assunto de log e aprender o assunto de log antes de fazer essas questões de log na prova. Então, nem 8 nem 80 aqui. E aí, a terceira fase do triatlo vai ser a corrida. E na corrida aqui, você já vai estar cansado. Então, pensa na natação que você fez, no ciclismo. Então, na fase 1, na fase 2. E aí, você chega já nas últimas na corrida e ainda precisa correr 10 quilômetros. Então, a primeira coisa é que você vai estar cansado e já espera isso, é normal. Mas a gente precisa persistir e você já sabe. Então, quais que são as partes fundamentais da fase 3. Então, você vai ter duas coisas. A primeira é fazer provas antigas, é focar nessas provas antigas e aí fazer não só o que você vai fazer, mas outras provas, outros simulados. Então, ter um leque grande de provas para fazer. Não ficar preso só em um tipo de prova, a não ser assim que você tenha muitas provas desse tipo específico que você vai fazer, mas isso raramente é o caso, assim, normalmente você tem no máximo 20, 30 provas. Então, é legal fazer outras provas para ter outras questões para fazer. E aí, a segunda parte, então, da fase 3 aqui da corrida vai ser... Ênfases, então vai ser analisar o que, que você está errando, então quais são os assuntos das matérias que você está errando, o que que é que você está errando, qual é o tipo de erro, por exemplo, erro por atenção, erro por pulo do gato, é um erro porque não deu tempo de fazer, então analisa o que, que é o problema em cada erro, ou você já estava, assim, nas últimas, muito cansado na hora da prova, então, é analisar erros, é remover lacunas, é enfatizar matérias e assuntos que caem mais. É, por exemplo, montar estratégia de prova. Então, sem estratégia de prova, não vai dar tempo de fazer a prova. Então, tem que ter uma estratégia que envolva pular, por exemplo, pular questões mais trabalhosas ou mais difíceis e, e deixar para voltar nelas no fim da prova, por exemplo. Mas isso é uma coisa que precisa ser treinado e desenvolvido aqui na fase 3, e assim, na corrida, qual que é a diferença na corrida? Você consegue fazer ajustes milimétricos assim na sua posição, você consegue, sabe, ir de um lado para o outro bem mais rápido, tem mais agilidade do que na bicicleta em que você precisaria andar mais para uma curva, por exemplo. Então, essa é a ideia aqui, você faz exatamente o que você precisa, tampa lá as lacunas que você precisa, e um erro muito comum aqui na fase 3, e até na 2 também, é você fazer essas provas e não corrigir. E até tem gente que fala assim, nossa, eu fiz 10 anos de prova e eu não melhorei nada, eu continuo errando a mesma coisa ou mais, e agora? Então, fazer provas não, não fez nenhuma diferença, não foi bom. E normalmente, o que, que acontece? Eu pergunto, tá, e como era a sua correção? dessas provas antigas, e aí a pessoa fala assim, ah, eu, eu vi o gabarito, eu, eu corrigia mais ou menos, mas eu não voltava nessas questões. Então, esse é um erro comum, não voltar no que você errou, não refazer essas questões, e assim, focar só na próxima prova, na próxima prova, na próxima coisa que você tem que fazer, e esquecer o que você já fez, as questões. Então, essas questões que você erra, na prova, elas são, assim, um tesouro, né? Um negócio, assim, importantíssimo de você voltar de novo até saber muito bem, até saber explicar aquilo para alguém, por exemplo. Porque é isso que vai cair de novo e, e você precisa saber, certo? Para poder gabaritar, para poder passar. Então, sempre na fase 2, na fase 3, pense em guardar essas questões que você erra ou marcar se você, se você faz prova em papel, ou se você tem um iPad, por exemplo, um computador, você pode tirar um print dessa questão e guardar, você pode, por exemplo, guardar em um caderno no, no aplicativo GoodNotes ou no Notability, ou no Evernote, em algum lugar, você pode guardar para refazer depois, ou fazer um flashcard, ou colocar post-it em cima da questão, mas... Não deixe passar nenhuma questão, porque é isso que vai fazer você passar. E isso aqui, tudo que eu falei, então, analisar erros, remover lacunas, montar estratégia de ênfases, montar estratégia de provas, isso é uma coisa que a gente fala no Sniper Reta Final, que é focado, assim, estudo fase 3, é focado nesse estudo alguns meses antes da prova. E ele é um bônus do Sniper de Questões, então, dê uma olhada lá, eu acho que ajuda de verdade a montar uma estratégia agora no segundo semestre para passar no Enem e no vestibular que você vai fazer. Então, vamos resumir um pouco do que a gente falou. A gente vai ter a ideia do triatlon, que vai ser a mesma coisa das fases do estudo. Então, você começa na natação com aquela ideia de, nossa, é muito esforço e quase você não anda. Então, você dá o seu máximo lá na natação e anda assim... Uma piscina de 50 metros, sabe? É algo assim. Então, o que, que a gente precisa fazer, principalmente nesse começo? Reduzir a economia, ou seja, fazer o estudo ser mais eficiente. Com o mesmo esforço, você ir andar muito mais. E o que, que vai ser importante para isso? Vai ser estudar a base primeiro, sabe? Então, realmente voltar na base, não deixar ir em assuntos avançados sem ter a base vai ser evoluir mais rápido e isso envolve não fazer algumas coisas, por exemplo, aquela ênfase na teoria, fazer outras coisas como usar melhores técnicas de estudos, usar os métodos de cada matéria e finalmente pensar na retenção. Então, de nada adianta você estudar aqui hoje sem ter objetivo de retenção, porque assim o objetivo de retenção vai mudar como você estuda, vai te dar outras metas, Sabe, eu acho que essa é a palavra, porque quando você não tem objetivo de retenção, você tem o objetivo de acabar a matéria e acabar a matéria não se traduz em retenção, acabar o capítulo, acabar a lista, nada disso é retenção, então mudar o objetivo vai mudar a sua atitude, a sua meta do, do seu estudo. E essa é a ideia da natação, então você vai melhorar a sua abraçada, como você estuda aqui no começo, e com o mesmo esforço, porque assim, a ideia não é a gente estudar o dia inteiro. A ideia é a gente estudar uma quantidade razoável, então, por exemplo, sete horas, oito horas por dia, e evoluir muito. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia para a fase 1. E aí, depois de um tempo que você já viu vários assuntos, então, assim, metade, mais da metade dos assuntos que mais caem, ou em 60% dos assuntos totais, aí você começa a incluir provas, que vai ser a parte do ciclismo. Então, você vai ter que ter o equilíbrio aí nos estudos. E, e aqui entra a questão dos erros, entra a questão... De começar o cansaço, de você se perguntar, nossa, será que algum dia eu vou chegar que falta tanto? Isso também às vezes acontece em todas as fases... Então, é sempre bom lidar, mas é sempre importante falar. E também tem a questão de conservar a energia. A gente vai ter também eficiência aqui. A gente, com o mesmo esforço, também vai andar mais. E, e essa ideia é melhorando tudo isso. E você pode começar provas com menos tempo por semana e depois ir aumentando. Então, tudo isso. E aí, finalmente, a última fase que vai ser a corrida. E, e aqui você vai ter aquela maior agilidade de corrigir sua trajetória, de remover lacunas, de enfatizar o que você mais precisa, porque aqui você já está focado nas provas, nos seus erros, em realmente não errar mais as mesmas coisas e aumentar drasticamente os seus acertos, certo? Então, essa vai ser a ideia da fase 3 e aqui é a corrida, e eu sei que já vai estar nas últimas, mas... É assim mesmo, e é a última fase do triatlo, e logo, logo você ganha sua medalha, que é a aprovação. Então, essa é a ideia das três fases do estudo, e pensando no triatlo, e agora eu tô apaixonada pelos esportes, eu tô fazendo e tentando melhorar a minha economia, sabe? Porque no começo, quando você nada, é triste, e depois vai melhorando, então é assim também nos estudos. Então, muito obrigada por assistir até agora, até o final do vídeo. E eu espero de verdade que ajude os seus estudos, que ajude você com o mesmo esforço, sabe? Com as mesmas horas a evoluir mais rápido e ter tempo de se exercitar, ter tempo de descansar, ter tempo de ver uma série, porque nada precisa ser tão difícil. Então, pode ser muito mais fácil, às vezes, do que a gente imagina. Então essa é a ideia para hoje, bons estudos para você, se você gostar, compartilha com algum amigo, compartilha no Instagram, no WhatsApp, em algum lugar, e isso vai ajudar muito aqui o canal. E continuando atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!